0: La liturgia de los sacramentos Con el Padre Juan Manuel Sierra
1: Bienvenidos a nuestro programa, queridos amigos, donde, un día más, Intentamos acercarnos a la liturgia de la Iglesia, a la celebración de los sacramentos, en su sentido más amplio, junto con los sacramentales y todos esos signos, ritos, gestos que acompañan la celebración litúrgica. Acabamos, se puede decir, de empezar el mes de septiembre. Se retoman tantas actividades se interrumpen para muchos el periodo de descanso, de vacaciones, se acerca también para los estudiantes, para aquellos que de una forma o de otra están involucrados en la educación, ese comienzo de curso. Pero también en las parroquias, en los grupos eh, apostólicos, en los movimientos, también se retoma el curso. Es momento de programar, de iniciar, de retomar tantas actividades, ojalá con ilusión, con ese deseo de ir creciendo en el seguimiento de Cristo, en ese camino de santidad a la que se nos llama como cristianos y que se realiza de una forma excepcional a través de los sacramentos. Los sacramentos son la fuente ordinaria, normal, por la cual se nos comunica la gracia, se nos hace partícipes de la vida divina. Y es importante que lo vivamos así, que lo enseñemos así, lo comuniquemos a las personas que están a nuestro alrededor. No se trata, como podéis comprender, de dar lecciones a nadie, de creerse superiores a ninguno, pero sí de compartir y comunicar esa gran alegría que nos da la presencia de Cristo, la acción de Dios en nosotros por la gracia. Dirá Santa Teresa que un un santo triste es un triste santo. Ella con ese gracejo, con esa forma, coloquial, cercana, de introducirnos, incluso en la vida mística, nos está enseñando a compaginar lo humano y lo divino. Y es en esa escuela en la que debemos progresar. En realidad es lo mismo que hace Jesucristo con los apóstoles cuando poco a poco, casi imperceptiblemente, les va enseñando. Hace poco tiempo, en la lectura del domingo, teníamos esa, ese pasaje del Evangelio de San Mateo cuando Jesús le pregunta a los apóstoles ¿Quién dice a la gente que soy yo? Y luego concreta ¿Y quién decís vosotros que soy yo? Y es Pedro erigiéndose en portavoz del grupo, como lo hace también en otras ocasiones, el que le da esa respuesta a Jesús, que el Señor reconoce como una revelación del Padre, como algo que Dios Padre ha comunicado, ha enseñado en el corazón de Simón para que se convierta en Pedro en fundamento de la Iglesia, apoyado, unido a Cristo. Para que sea vicario de Cristo y como le dirá el Señor después de la resurrección, para que confirme a sus hermanos en la fe, para que los aliente en la vida cristiana, en ese recorrido que no un cristiano aisladamente, sino todos juntos como miembros de la Iglesia debemos recorrer, como ese proyecto maravilloso que juntos debemos realizar. En estos días de septiembre casi podíamos decir que escasean las celebraciones de santos. Es verdad que estos días que no tienen un santo propio en los textos del misal, se puede también tomar los textos, o mejor dicho, tomados del común, eh, los textos más adecuados para la celebración de alguno de los santos que se recogen en el martirologio. En el martirologio todos los días hay muchos santos. La mayoría de ellos es el día de su muerte, lo que se llama el dies natalis, el día de su nacimiento al cielo. Hay algunos que por motivos de coincidir eh, con otras celebraciones se traslada a otra fecha significativa en la vida del santo. Mañana, día 5, se puede celebrar a Santa Teresa de Calcuta, que es, podemos decir, una santa de hoy sumamente cercana. Algunos, los que tenemos eh, más años, incluso hemos participado en actos en los que ella participaba, visitó España en varias ocasiones, ha tenido esa cercanía con San Juan Pablo II, esta pequeña santa, pequeña por su estatura, que sin embargo ha realizado esa obra tan grande en favor de los pobres, en favor de los más necesitados y al mismo tiempo suscitando en nosotros esa urgencia de la caridad. Ella funda las Misioneras de la Caridad. Ella quiere dedicarse a los más necesitados de los necesitados, a aquellos que la sociedad desprecia o ignora. Y está dando para nosotros un testimonio de amor a Jesucristo. Ella insiste a sus religiosas, a aquellas personas espiritualmente ligadas a él, a ella, y en definitiva a toda la iglesia. Esa urgencia, de la oración, de la adoración eucarística, ese grito de Cristo en la cruz. Tengo sed. Sed en la caridad. Sed en el apostolado. Sed en la oración. Sed en definitiva en ese amor de caridad que Cristo vive y al que Él nos invita. El día 8 Celebramos una fiesta de la Santísima Virgen María, la natividad de la Virgen María. Lo mismo que pasa con San Juan y que pasa con Jesús, de la Virgen celebramos la natividad, el nacimiento. ¿Por qué? Porque ella nace sin pecado, nace llena de gracia, inmaculada. Y la Iglesia contempla en ella ya esa acción redentora de Cristo. Por eso el nacimiento de la Virgen es motivo de tanta alegría y es ocasión en muchos pueblos, en muchas hermandades, incluso parroquias, celebrar en este día una advocación, de la Virgen, un título de la Virgen como patrona con la misa, lógicamente, de la natividad de la Virgen María. Es una fiesta litúrgica, no es solemnidad, pero tiene un gran arraigo en la piedad de los fieles y en la vida de la Iglesia. Y es importante alegrarnos contemplando el nacimiento de la madre de Dios, de la que va a ser madre de Dios. En esa obra que recoge narraciones populares, tradicionales, que se llama la leyenda dorada, que tuvo un gran arraigo y difusión en la Edad Media, que es muchas veces la base, el fundamento de esculturas, pinturas, narraciones y vivencias de los santos. Se narra precisamente que un santo percibió una comunicación de los ángeles que le decían que en este día en el cielo hacían una gran fiesta, celebrando el nacimiento de la Madre de Dios, de la Reina de los Ángeles. Sea lo que sea, es un día para llenarnos de alegría, dando gracias al Señor por la que, como se dice en la oración colecta, es la causa de las primicias de la salvación. Y se pide para todos nosotros un aumento de paz en la fiesta de su nacimiento, porque ella es la reina de la paz y la madre del príncipe de la paz. El día 9 celebramos también a un santo jesuita español, San Pedro Claver, que conoció, trató, siendo estudiante a San Alonso Rodríguez, hermano, coadjutor de la Compañía de Jesús, que estaba en Mallorca, que le inculcó esa caridad, ese deseo de santidad. Luego San Pedro Claver fue a Colombia y se distinguió en el cuidado de los esclavos. Por eso la oración colecta de este día lo denomina esclavo de los esclavos que también nosotros como Santa Teresa de Calcuta, como San Pedro Claver y sobre todo como la Santísima Virgen María vivamos ese misterio de caridad al que el Señor nos llama y que es posible por la ayuda, por la gracia que recibimos en los sacramentos. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de proseguir con el comentario de las misas por diversas necesidades, en concreto la misa número 26 por la santificación del trabajo humano.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María.
1: Nos habíamos quedado en el comentario de este formulario de las misas por diversas necesidades en la antífona de comunión. Toda la misa, lógicamente, hace referencia a ese trabajo humano que es una colaboración con Dios que santifica al que lo realiza y al mismo tiempo sirve para la edificación de la ciudad terrena con la mirada puesta en la Jerusalén del cielo. La antífona de comunión está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses y es una invitación a realizarlo todo en Jesucristo. Jesucristo, que es también modelo en su actividad humana, en su vida oculta, de trabajo, en su sacrificio, en esa santificación del trabajo. Dice el texto inspirado en San Pablo, todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de él, de palabra o de obra. En realidad, toda nuestra actividad, hay quien trabaja con la palabra, estamos comunicándonos a través de las ondas de Radio María que es utilizar la palabra. Tantos profesionales de la enseñanza, tantos artistas que con su palabra Intentan iluminar, ayudar, transformar el mundo. Las palabras tienen una gran importancia. Deben ser expresión de lo que hay en nuestro interior, de lo que pensamos, de lo que queremos. Las palabras crean unos lazos profundos. Pueden ayudar y pueden también hacer daño, ofender a las personas que nos rodean, las palabras y las obras. San Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales, dice que el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Pero un autor, gran profesor de patrología, El padre Orbe, jesuita, ya fallecido, decía precisamente, comentando las palabras de San Ignacio, que si el amor se debe poner más en las obras que en las palabras, también algún amor habrá en las palabras. Y es importante, como dice él, el amor de palabra. Cuidar lo que decimos cómo lo decimos. Buscar esa edificación con nuestras palabras y también con nuestras obras. Lo que vamos realizando, esa ayuda, y poníamos antes el ejemplo, el caso de Santa Teresa de Calcuta o de San Pedro Claver o de la Santísima Virgen María, detenernos en cómo actúan y cómo actúa ella, cuál es su forma de obrar, por lo poco que nos dice el Evangelio, por lo que recoge la tradición y por lo que podemos aplicar nosotros con el conocimiento que tenemos de ella. Esa perfección. Si de Jesús dirán en el Evangelio todo lo ha hecho bien, imaginaos, de la Santísima Virgen María. Todo en nombre del Señor Jesucristo. Él es no solo el modelo, sino el motor. Él nos ayuda, nos alienta y nos acompaña. Dirá San Pablo, vivo yo, ya no yo, es Cristo quien vive en mí. Vivo de la fe, en el Hijo de Dios, que me amó hasta dar su vida por mí. Es lo que han vivido los santos, y lo que también nosotros, llamados a la santidad, debemos vivir cada instante de nuestra vida. Y si en algún momento fallamos, no desanimarnos. Ahí tenemos el sacramento de la penitencia, que no es un artículo de lujo, sino de primera necesidad, que el Señor nos lo ha dejado, porque conoce nuestra fragilidad, porque quiere encontrarse con nosotros en el sacramento de la penitencia. Muchas veces pensamos en la Eucaristía, en la comunión eucarística, como el gran momento del encuentro con Jesucristo. Y es verdad. Pero no olvidemos que también en el sacramento de la penitencia nos encontramos con Cristo, que borra, nuestros pecados, como los pecadores en el Evangelio, como tantos enfermos, Señor, que vea, Señor, si quieres puedes limpiarme, y la respuesta terminante de Cristo, quiero, queda limpio. Ve y no peques más, no seas incrédulo sino creyente, que le dice al apóstol Tomás, esas palabras siguen resonando en el sacramento de la penitencia. Cada vez que en la confesión nos encontramos con Cristo, que nos devuelve nuestra dignidad de hijos de Dios, que nos abraza con ese amor infinito que nos libra del peso de nuestros pecados y nos devuelve esa dignidad que por el pecado habíamos perdido. es ese gozo y esa alegría incomparable que solamente el Señor puede comunicarnos. Y solamente así, viviendo en la amistad con Cristo, ese amigo que nunca falla, podremos realizarlo todo en nombre de Jesucristo, siendo Cristo en medio del mundo, o como decimos cada vez que concluimos en la misa la plegaria eucarística, por Cristo, con Él y en Él. Ese recorrido de fe y de caridad, que es la celebración de la Santa Misa y que debe ser también nuestra vida cristiana. Y todo esto termina diciendo la antífona de comunión de esta misa, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, por medio de Cristo. La Eucaristía, no lo olvidemos, su nombre en griego significa eso, acción de gracias, darle gracias a Dios por Jesucristo, por la creación, por la redención, por la vida de gracia que se nos comunica, por ese amor infinito del que somos partícipes, porque, como nos enseña Jesús en el Evangelio, sobre todo en el Padre Nuestro que rezamos en la Santa Misa, podemos llamar a Dios Padre. Podemos vivir esa filiación divina con todas sus consecuencias y desde ahí todo lo que realizamos participa de esa obra creadora y redentora de Jesucristo. Nuestras palabras y nuestras obras, unidos a Cristo, sirven para la redención del mundo. Ese es el sentido del ofrecimiento de obras, ofrecerlo todo por Cristo, con Cristo, al Padre, en la acción del Espíritu Santo, para la edificación de la Iglesia, para el crecimiento en santidad, nuestro y de nuestros hermanos. Todo volvemos a decir gracias a Jesucristo. Sigue y concluye con esto el formulario del que nos estamos ocupando la oración después de la comunión que es la tercera y última de las oraciones propias de cada misa que realiza el celebrante, en nombre de toda la comunidad. Por eso va precedido, como hemos dicho en otros programas, de esa invitación a la asamblea. Oremos. Es una invitación para que todos hagamos nuestras estas palabras y para que al terminar la conclusión, en ese amén lo rubriquemos y se haga una realidad. Dice la oración, después de haber tomado parte en la mesa de la unidad y de la caridad, invocamos, Señor, tu misericordia, para obtener por los trabajos que nos has encomendado el sustento de la vida diaria, y animosos la construcción de tu reino. Una vez más, compagina, une lo espiritual y lo material, lo humano y lo divino, pero en conexión con esa mesa de la unidad y de la, y de la caridad que es la Eucaristía, que es la participación de Cristo, uniéndonos a Él por medio de del sacramento principal, podemos decir. Pedimos esa misericordia de Dios y esa realización de los trabajos que nos sirva para el sustento y para la construcción del reino de Dios. En realidad es subrayar esa armonía, esa conexión que debe haber entre lo humano y lo divino, como descubrimos en las mismas enseñanzas de Cristo. Y en esos versos de la obra de teatro de José María Pemán, el divino impaciente, cuando San Ignacio, despidiéndose de San Francisco Javier, que va a partir a las Indias para trabajar allí, para anunciar a Jesucristo, le dice, trenzando juncos y mimbres, se pueden labrar a un tiempo, para la tierra un cestillo y un rosario para el cielo. Mézclame de vez en cuando en el trabajo requiebros y jaculatorias breves que lo perfuman de incienso. Ni el rezo estorba al trabajo, ni el trabajo estorba al rezo. Esta síntesis han vivido los santos de hoy, de ayer, que vivirán los santos de mañana. Debemos también hacerlo realidad en nuestra vida, no con grandes aspavientos, no seguramente con grandes predicaciones o grandes iniciativas, sino, y recurro de nuevo a Pemán, no hay virtud más eminente que el hacer sencillamente lo que tenemos que hacer. Esa rectitud de intención que pedía San Ignacio de Loyola, esa claridad en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestras obras, glorificando a Dios con nuestra vida. Eso es la vida cristiana, y esa es la santidad a la que se nos llama por Cristo, con él y en él. Nos detenemos de nuevo unos instantes y proseguimos dentro de unos momentos con el comentario del Salmo 55 en el que nos habíamos detenido en el programa anterior.
0: La liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué de la mano del padre Juan Manuel Sierra.
1: El Salmo 55-56, según la numeración hebrea, como ya habíamos indicado, es un Salmo de confianza, de abandono en Dios, sobre todo en el peligro. En esa situación angustiosa que nos supera que no podemos controlar, dominar. En realidad, hay tantas cosas que nos superan, en lo exterior y en lo interior, en la vida natural y en la vida espiritual. Y las dificultades, los momentos de oscuridad, los momentos de desolación, deben llevarnos a una mayor confianza, en el Señor. Decíamos que este salmo se divide en dos partes, una primera que llega hasta el versículo octavo, con un estribillo, en Dios cuya promesa alabo, en Dios confío y no temo que podrá hacerme un mortal. Y una segunda parte que vuelve a presentar esa angustia esa dificultad, pero con una connotación un poco diversa. Esta segunda parte comienza en el versículo noveno y concluye con el Salmo en el versículo decimocuarto. Incluye también ese estribillo en Dios cuya promesa alabo Y añade, en el Señor cuya promesa alabo, en Dios confío y no temo. ¿Qué podrá hacerme un hombre? ¿Qué podrá hacerme un mortal? Decía en la primera ocasión que aparecía el estribillo. Los versículos noveno y décimo dicen, anota en tu libro mi vida errante. Recoge mis lágrimas en tu odre, Dios mío, que retrocedan mis enemigos cuando te invoco. Así sabré que eres mi Dios. Y después, en el versículo 13 y en el versículo 14, añade, «Te debo, Dios mío, los votos que hice. Los cumpliré con acción de gracias» porque libraste mi alma de la muerte, mis pies de la caída, para que camine en presencia de Dios a la luz de la vida. Como veis, el Salmo termina, podemos decir, con esa realización de la confianza. Si al principio se hacía alusión a esa vida errante, como le pasa al rey David, al comienzo, cuando es perseguido por el rey Saúl. Dios recoge nuestras preocupaciones, nuestras lágrimas. Nada de lo que nos sucede le pasa por alto al Señor. Jesús lo dirá preciosamente, cuando invitando también a la confianza a los discípulos, les invita a contemplar los lirios del campo, los pájaros del cielo. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. O le dice a los discípulos no temas, rebañito mío. Esa confianza en Cristo por encima de todo. Ese descubrir el amor del Señor que camina a nuestro lado. Esas lágrimas que Dios recoge. Y todo lo que vivimos unidos a Dios, nos parezca positivo o nos parezca negativo, no se desperdicia. Nada pasa por alto. Todo sirve para para nuestra santificación, para la transformación del mundo. Dirá San Pablo, y lo hemos recordado otras veces, a los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. Levántate, se le dice a Dios, en el día terrible. Era la petición en esta primera parte del Salmo. Aquí se pide algo equivalente, de otra forma, pero estamos pidiendo lo mismo y hay que aplicarlo lógicamente a una realización espiritual, que retrocedan mis enemigos, que venzamos las tentaciones, las dificultades, los obstáculos. Es una idea que se repite con frecuencia en la liturgia hispano-mozárabe. Líbranos de la angustia, protégenos de nuestros enemigos, de los que atentan contra nosotros. Y el efecto es esa confianza ilimitada en Dios. Yo confío en ti. Tú eres mi Dios, así sabré, que eres mi Dios, que lo sé, que estoy convencido, pero te pido que lo experimente cada vez más, que lo comprenda cada vez mejor. Esas palabras preciosas de la Virgen, en la aparición, la Virgen de Guadalupe, cuando se le aparece al indio Juan Diego, a San Juan Diego, El duda, el sobrecogido de temor, dice, pero ¿cómo me voy a presentar ante el obispo? No me van a creer. Y la Virgen, con una inmensa ternura, le dice, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Esas palabras dirigidas a San Juan Diego se dirigen también a cada uno de nosotros y deben fortalecernos, en las dificultades. Y con María está su Hijo Jesucristo y dice el Señor después de la última cena vendremos a Él y haremos morada en Él. Es ese misterio en Dios confío cuya promesa alabo no temo. Es esa promesa y podemos decir, ese cumplimiento de Dios. Es el Señor el que nos consuela, el que hace posible que sigamos adelante por encima de todo, incluso por encima de nosotros mismos. Es Él el que nos ha librado de la muerte, y aquí debemos contemplar y disfrutar de la redención de Cristo. Me amó, dice San Pablo, y se entregó a la muerte por mí. Para que camine, termina diciendo el Salmo, en presencia de Dios, a la luz de la vida. Es lo que esperamos para el cielo, pero que ya aquí en la tierra, en medio de dificultades, debemos vivir. Caminar en presencia de Dios, los autores espirituales subrayan la importancia de vivir la presencia de Dios, esa luz de la vida que se nos comunica en el bautismo, que crece en nosotros por la acción de los sacramentos, por la presencia de Dios en nosotros a través de la gracia. Pidiéndole, suplicando con humildad y confianza su ayuda, nos detenemos de nuevo unos momentos, escuchando unos fragmentos de la banda sonora de la película El Señor de los Anillos, de la obra de Tolkien, antes de pasar brevemente a nuestro comentario de esta novela fantástica, pero que al mismo tiempo recoge tantos valores y tantas sugerencias para nuestra vida espiritual, para nuestra vida cristiana.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos con el padre Juan Manuel Sierra.
1: Acompañando a Frodo y a sus amigos hemos llegado a ese reino que podemos decir es algo fantástico, misterioso deslumbrante que es Lot Lorien. Después de atravesar los bosques, esa colina donde parece que el paso del tiempo es imperceptible. Después de rodear la muralla de la ciudad y entrar en ella y subir a través de ese árbol a la morada de los reyes, Celebor y Galadriel, entra primero Frodo, acompañado por Légolas, su compañero elfo, y después los demás. Galadriel, la dama Galadriel, contempla, mira a los ojos a Frodo durante cierto tiempo. El rey, Celebor, les va dando la bienvenida, saludando a cada uno por su propio nombre, con cortesía, poniendo en claro que los conoce, que hay una relación entre ellos y que esa relación se va a estrechar. Cuando todos llegan a esa estancia en lo alto de ese árbol grandioso, el rey constata que solo hay ocho. Cuando las noticias que ha recibido Le decían que eran nueve los que formaban ese grupo, esa compañía. Y apunta que quizás haya habido un cambio de última hora. Pero es la dama Galadriel, con esa visión, esa especie de profecía que tiene, dice que no que partieron nueve, pero Gandalf, que partió con la compañía, no ha cruzado las fronteras de este país. Y manifiesta ese deseo de hablar con él. No puede verlo. Solo hay sombra a su alrededor. Ese deseo de compartir con Gandalf, de escuchar sus sabios consejos. Ante esto, Aragón, que es el que ha asumido, podemos decir, la guía, la dirección de la compañía, se lamenta y les da de improviso la noticia. Gandalf el gris ha caído en la sombra, en Moria no pudo escapar. Y esto provoca una gran conmoción. Frodo añade, expresando también su pena, que cayó salvando a todo el grupo. Y Aragorn cuenta con detalle lo que ha ocurrido. No podemos prescindir de los acontecimientos alegres o tristes. Hay que afrontarlos desde la fe, sabiendo, como dicen los padres de la iglesia, que somos peregrinos, o esa expresión del Salmo, que vivimos como peregrino en país extraño. Reconocen al enemigo que ha hecho desaparecer a Gandalf, un mal del mundo antiguo, un Balrog, lo denomina Légolas, una especie de demonio maligno, señor del fuego. Pero no olvidemos que Gandalf, precisamente enfrentándose al Balrog, se denomina a sí mismo guardián, del fuego secreto de Anor. Él es también un guardián, no de un fuego malo que destruye, sino de un fuego bueno que da la vida, que ilumina, que hace irradiar esa fuerza que transforma el mundo. El rey, lamentándose, llega a decir se podría decir que Gándal cayó de la sabiduría en la locura. Y la reina lo corrige, dice, sería imprudente quien dijera tal cosa. No conocemos los deseos, los proyectos, los acontecimientos. Y aquí el libro, casi sin querer, nos está poniendo en guardia contra ese peligro de juzgar precipitadamente las acciones ajenas, las valoraciones ajenas. Solo el Señor conoce lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Dirán los santos que en el santuario del alma solo entra Dios y cada uno. Por eso la Iglesia es tan sumamente respetuosa, celosa de cuidar lo que se llama el fuero interno, la conciencia de cada uno. Antes hablábamos del sacramento de la penitencia, de la confesión, incluso en ese momento trascendental, importantísimo, es uno el que, después del examen de conciencia, eso sí, con sinceridad, porque está ante Dios, manifiesta sus faltas. Los que le acompañan, sigue diciendo Galadriel, la dama de Lot Lorien, no tenían culpa ninguna. Galadriel mira a Gimli, el enano, cuando el mismo rey se lamenta culpando a los enanos de ese mal, de ese peligro terrible que se ha despertado en Moria, Galadriel mira a Gimli y le sonríe. Y el enano, al oír nombrar el lago, los montes en su propia lengua, alza los ojos, y se encuentra con los ojos de Galadriel, y descubre, le pareció, que miraba en el corazón de un enemigo y allí encontraba amor y comprensión, y respondió con una sonrisa. Es vencer esa enemistad que existía, esa rivalidad entre elfos y enanos, como también les va a pasar a Légolas y a Gimli, que de enfrentarse la primera vez que se ven, se convierten en grandes amigos, en compañeros inseparables. Descubrir amor y comprensión. Es lo que también pide San Pablo, vencer el mal, a fuerza de bien. Que aprendamos esta lección de la que se hace eco Tolkien y que debe ser siempre una realidad en nuestra vida. Con esto nos despedimos de todos vosotros agradeciéndoos vuestra compañía para recorrer este camino juntos a través de las ondas de Radio María y esperando volver a encontrarnos dentro de dos semanas, si Dios quiere. Hasta entonces, muy buenas tardes.